0: Oi gente, estamos aqui de volta para mais um episódio do podcast Mentoraí e o episódio de hoje é sobre uma competência técnica que vai acabar esbarrando em habilidades sociais em nossas habilidades pessoais de lidar com coisas da vida mas é uma das competências técnicas mais desejadas por qualquer micro empreendedor, pequeno empreendedor porque com essa competência técnica a gente consegue vender mais e vendendo mais, a nossa chance de ter lucro é muito maior. A gente vai falar hoje sobre marketing digital. Mas de verdade, sabe? Marketing de performance, mídia paga. Como é que a gente começa a se estruturar? A gente abriu uma empresa. Como é que a gente começa a se estruturar para trazer clientes para o nosso negócio? E sabe que esse assunto é um assunto tão difícil e tão novo e tão cheio dos periquetê? Que é uma das principais razões pelas quais as empresas acabam não dando certo. Por quê? Conhecidamente, já há anos, as três principais razões para os negócios não darem certo são briga de sócios, falta de dinheiro para manter a empresa e falta de cliente. Só que por trás de falta de cliente, não é que não existe cliente no mundo, é que a gente não, não aprendeu a trazer os clientes para os nossos negócios. E agora tem muita gente falando aí de fórmulas mágicas que fazem você ganhar rios de dinheiro na internet, mas não é bem por aí. Essa competência de marketing digital, com o avanço da tecnologia e com tanta ferramenta, com tanto assunto novo, é um assunto complexo, sim, que a gente pode aprender, como tudo, mas que exige um esforço a gente precisa colocar bastante atenção para não perder dinheiro em vez de ganhar. E a minha convidada de hoje... É uma garota muito esperta. Uhum. Eu acho que a gente é meio irmã gêmeas em alguns aspectos. Ela fala rápido que nem eu, então a gente vai ter que ficar bem ligado aqui hoje nesse papo pra gente não perder nada. O bom é que a gente vai aprender muita coisa ao mesmo tempo, porque a gente vai acelerar esse movimento. O nome dela é Ana Pérez. Ela é gerente de marketing de performance na Creditas, que vocês já devem conhecer. Ela também já trabalhou em vários outros lugares. A gente trabalhou em algumas empresas é, não no mesmo tempo, mas no mesmo lugar. E ela é uma grande expert desse tema, mídias pagas, tráfego, e não só do pago, né? do orgânico também. Ela vai contar uma história aqui incrível de um negócio que ela fez para testar durante a pandemia e com o qual ela faturou 11 mil reais no primeiro mês, sem gastar nenhum real de mídia. Oi, Ana. Bem-vinda. Tô muito feliz que você tá aqui e tenho certeza que a galera vai aprender um monte de coisa prática com você hoje. Oi, Marina. Tudo
1: bem? É um prazer estar aqui. Tô super feliz pelo convite e tô super animada pra gente conversar e explicar um pouquinho mais aí é do que eu aprendi durante esses últimos anos. Tá, vamos começar contando um pouquinho da sua história profissional? Pode ser? Claro, vamos sim. Bom, eu já tô trabalhando com digital já há mais de nove anos então, a minha carreira, ela já iniciou já no digital, então, desde processos que eram mais administrativos até hoje, que já é trabalhar com estratégia, com, enfim, com tráfego e tudo mais. Então, é, lá no começo da minha trajetória, comecei a trabalhar numa empresa que prestava alguns serviços para o Google, e aí foi onde eu tive as primeiras impressões do que era o Google Ads na época, o que era o YouTube, o que era toda essa frente de mídias pagas, né? Na época ainda era bem mato, <risos> então eu ficava bastante focada ali no, na parte de contratos e tudo mais. Só que muitos Googlers que trabalhavam já indiretamente comigo, eles começaram a me dar contexto do que era a plataforma, do que dava para fazer, o que não dava. E aí eu recebi um convite para trabalhar em uma agência de ex-Googlers, e aí eles me ensinaram basicamente tudo que eu precisava saber para começar... ...com mídia paga, né? Então, eu aprendi tudo sobre... ...Google Ads, Facebook Ads... ...Twitter, LinkedIn... ...das principais plataformas de mídia... ...e eu fiquei por quase dois anos... ...e atendi mais de 10 clientes diferentes... ...desde clientes de pequeno porte... ...que estavam começando... ...a grandes empresas e universidades... ...que já estavam já bastante estruturadas... Então, eu fui aprendendo muita coisa, tinha que fazer tudo, desde o planejamento até a parte mais técnica de subir a campanha, até fazer otimizações e colocar tudo para rodar, gerar resultado, apresentar relatório... Então, durante esses dois anos, eu aprendi muito de vários segmentos. Então, para mim, eu acho que é, foi a principal base onde eu construí toda a fundação
0: para conseguir dar os meus próximos passos. Então, quer dizer que você tem uma experiência muito prática de vários pontos de vista. Porque hoje você é gerente de marketing de performance, mas você já operou muita mídia por aí. Eu quero começar essa história contando o seu exemplo. Porque eu acho que assim a gente tem muita coisa para abordar, bastante coisa para falar, trocar figurinha. Mas é, eu tenho essa história aí que você começou a me contar Do seu negócio na pandemia, do faturamento que você teve em um mês Como é que foi isso? Claro, bom, eu sempre amei, eu sou apaixonada pelo
1: que eu faço Eu amo mídias pagas, eu fui, me encontrei assim Foi o que realmente comecei a fazer e era o que fazia sentido para mim E o bom de trabalhar com mídias e tráfego pago e marketing digital É que a gente não consegue fazer só isso para as empresas, para os clientes né A gente consegue aplicar isso em várias partes da nossa vida. E aí, aprendendo com todos esses clientes que eu já tinha atendido, com todos os planejamentos que eu já tinha feito, aprendendo com muitos profissionais do mercado, eu comecei a pensar em ideias que pudessem fazer sentido pra mim. E eu sou uma pessoa bastante inquieta, então eu nunca tô fazendo uma coisa só, eu faço meu trabalho, eu faço o que precisa fazer, mas eu sempre tô procurando fazer alguma outra coisa. Sei como é. <risos> e na, durante a pandemia, eu tava pensando, né, no que, o que, o que eu poderia fazer de diferente, o que dava, né, pra testar, e durante a pandemia pandemia, trancada em casa, não podia fazer nada 100% no online, eu comecei a pensar em coisas que não, não fazia mais sentido para mim, e uma dessas coisas eram roupas que estavam paradas na minha casa, acessórios, sapatos, eu fiquei olhando para tudo aquilo que eu tinha, e eu era um pouquinho acumuladora, <risos> que ajudou bastante, eu vi que não precisava mais daquilo. E então eu falei, bom, já que eu não consigo usar, talvez depois que a pandemia passar, nem faça mais sentido ter essas coisas, talvez nem, nem vai fazer mais parte do meu estilo da minha vida, eu decidi separar tudo que eu não queria mais e procurar um, um destino para essas coisas. Então, acho que eu tirei 70% assim do meu guarda-roupa, tirei roupas, acessórios, sapatos, bolsas, tirei tudo que eu não queria mais e eu comecei a pensar o que eu poderia fazer. E aí, lembrando tudo a minha bagagem, tudo que eu já tinha aprendido de marketing digital, tudo que dava pra fazer. Eu falei, bom, vou abrir um brechó online. E aí, eu comecei sem nada, zero reais de investimento só com as minhas coisas que já estavam paradas lá em casa, separei tudo e eu abri o um Instagram junto com uma amiga que também já tinha gostado bastante da ideia, a gente abriu o um Instagram juntas e a gente começou a anunciar as peças que a gente tinha, inicialmente eram só as minhas peças, e aí eu comecei a falar sobre, comecei a postar stories, comecei a postar coisas no feed, comecei a divulgar para minha comunidade, para minhas amigas, e uma foi puxando a outra, uma foi chamando a outra, e durante três meses com isso no ar, a gente vendeu mais de 350 peças, a gente conseguiu um faturamento de quase 11 mil reais e com investimento de zero reais. Tudo isso com estratégias de marketing, deixando sempre uma comunicação muito cool, muito legal, dando informação de como que a pessoa poderia
0: usar determinada peça e deu super certo. Tá, eu vi esse perfil no Insta e o perfil é lindo, é super bem estruturado. Como que você definiu o padrão de imagem? Porque o visual no Insta é bastante importante. Como é que foi feita a criação e enfim? No começo, como era muito do meu guarda-roupa,
1: das minhas peças, eu fiz algo que era muito a minha cara. Então eu procurei coisas que fossem mais clean, mais femininas, dentro do estilo que eu usaria, do estilo que eu uso, porque eu imagino que para a pessoa comprar as peças que eu usava, ela tem que ter um estilo um pouco parecido, ou pelo menos gostar. Então eu comecei com essa linha de raciocínio. Conforme as meninas foram chegando, eu fui entendendo um pouco mais sobre elas, então a gente criava um vínculo, né? Quem começava a me seguir, eu seguia de volta, eu mandava uma mensagem, eu dava uma olhada, uma stalkeada para ver como que era o perfil da pessoa para começar a construir essa persona. Então quando come e não tinha um, uma super estratégia definida. Eu fui aprimorando isso durante o período. E eu comecei a construir
0: isso no dia a dia. Eu quero fazer um comentário. É, tem uma coisa importante aqui, que é... Muita gente fantasia muito sobre como é começar. Tá. Né? E imagina que tem que ter muita coisa e tarará. E aí se trava mesmo antes de começar, porque não põe a mão na massa. É, eu gosto de uma... Tríplice, que eu sempre falo assim, a gente pode fazer qualquer coisa na vida se a gente sonhar, planejar e executar. E aí dentro do pilar de execução tem testar, tem medir resultado, né? Isso tá tudo dentro de execução. Mas aí é, eu tenho um sonho, eu planejo como é que eu vou fazer isso acontecer e eu começo a fazer. Então a primeira coisa que eu observei aqui na sua história é você foi lá e começou. Pelo que eu entendi, você não super planejou um monte de coisa, começou a fazer. E aí eu quero acrescentar, não é que não, não ter planejamento é bom, planejamento é bom, é importante, mas nosso cérebro aprende muito mais quando a gente está fazendo coisas do que quando a gente está estudando, lendo e não executando nada. Não quer dizer que estudar não é bom, gente, tem que estudar, <risos> tem que ler, tem que fazer tudo, mas é, colocar as coisas em ação é muito importante. Quanto tempo foi o seu planejamento antes de você fazer isso? Ou você foi planejando depois que você sentiu a reação das pessoas? Todo esse planejamento acho que foi em
1: uma semana. Mas eu acho que vale ressaltar aqui que eu já tinha uma bagagem bem bacana de planejamento de marketing, de como colocar um produto no ar, de como construir um Instagram, de como conversar com a audiência. Então, acho que isso já facilitou bastante. Quando eu tive essa ideia, é, foi realmente aquilo de já começar, tirei tudo que eu tinha e eu comecei já a definir tarefas para cumprir até o fim da semana. Então, eu tinha, assim, já as tarefas que eu queria cumprir e eu já tinha ali um calendário de coisas que eu precisava fazer para colocar essa ideia em ação. Então, eu precisava... É higienizar todas as peças, tinha que etiquetar tudo, tinha que organizar por categoria, tinha que ter todas as informações, informações de cores, de tamanho. e Então, comecei já a colocar no meu calendário tudo que eu precisava cumprir até determinada data para poder colocar esse plano em ação. Então, é, depois que eu tive a ideia, comecei já a planejar tudo, já quebrei em tarefas, coloquei prazos para entregar essas tarefas e aí, terminando isso, eu comecei já a publicar de acordo com a programação que eu tinha. Então, como que era a dinâmica? É, eu tirava fotos das peças, colocava as informações de tamanho, valor. Quando tinha alguma marca específica, também colocava a marca ali como chamariz. E a gente começou a divulgar dessa forma via Instagram mesmo, totalmente orgânico, to é, totalmente de graça. A gente usava os recursos que tinha na plataforma. Com a lojinha do próprio Insta no feed do próprio Instagram. Eu nem cheguei a publicar nada na loja oficial que precisava de um feed, de um catálogo dinâmico, nem cheguei nessa parte. Então, era realmente de tirar foto do produto, postar nos stories, dar informação, gravar uma parte com vídeo mesmo e falar sobre a peça e falar como que estava a qualidade dessa peça. Era meio que realmente vender colocar atributos e dar sugestões de como que ela poderia usar. Então, por exemplo, um vestido preto com bolinhas brancas. Eu, ah, esse vestido tem um tecido X, você pode... Pode usar com uma bota, você pode usar com uma sandália Y. Comecei a dar sugestões e dicas de como que poderia usar e mostrava como que estava a qualidade disso. E aí, às vezes, era só uma foto simples, só uma foto com preço, informação da peça, falando tamanho... Aí já apareciam as meninas falando: ah, eu quero, você pode me mandar foto dela de outro lado? Você pode mostrar como que tá a qualidade assim, assim assado. Eu Comecei a passar mais essas fotos, os vídeos, e aí eu fui entendendo como que as meninas queriam ver essas peças, né? Então, é, algumas queriam algumas coisas mais específicas, então, por exemplo, de regata, elas queriam ver como que tava o acabamento da manga, elas queriam ver se tava realmente apta para usar, porque todas as roupas que foram vendidas eram roupas de segunda mão. Entendo que tudo
0: isso que você tá me dizendo é eu fui modelando o jeito de fazer isso acontecer de acordo com o feedback dos próprios clientes. Então, se o cliente quer ver mais detalhe, a gente traz mais detalhe. Exato. Se a cliente quer interagir algumas vezes, entender como vai funcionar a entrega, enfim. Dentro do seu planejamento, quais eram os elementos, quais eram as partes do seu planejamento, desse seu planejamento de uma semana? Era já conseguir ter todos
1: os produtos, né, tudo que seria anunciado já categorizado e etiquetado, e começar por departamentos. Então, eu fiz uma semana que era uma semana dedicada a vestidos, por exemplo. Era,
0: uma, era um planejamento de conteúdo. De conteúdo, ah, perfeito. Ah, tá,
1: bem importante. Não era um planejamento do negócio como um todo, certo? Sim, era focado no conteúdo e também adaptado ao que a audiência gostaria de ver. Então, eu usava, por exemplo, o recurso de enquetes para começar a descobrir o que elas gostariam de ver. Então, eu falo, ah, essa semana a gente está organizando mais novidades para vocês, o que, que vocês querem ver primeiro? Vocês querem ver a categoria de blusas? Vocês querem ver categorias de vestidos? O que, que vocês procuram? E elas começavam a responder, a interagir, mandavam feedbacks. Eu comecei a pegar todas essas respostas e eu fui moldando meu planejamento. Então, com base nas respostas, eu fui criando esses conteúdos e comecei a categorizar alguns pontos. Então, eu vi que, por exemplo, a categoria vestido era algo que a minha audiência queria muito ver. Então, eu comecei já a organizar dentro do meu planejamento, pegar todos os vestidos, pegar todas as informações, gerar esses conteúdos via foto, vídeo, lives e comecei a montar isso durante os dias. Que ferramentas você usou na etapa de planejamento? Eu usei muito gerenciador de tarefas. Então, por exemplo, Trello, Asana, Notion, foram plataformas que me ajudavam muito a quebrar alguns assuntos que eu precisava organizar durante a semana. Então, essas ferramentas de gerenciamento de tarefas eram muito prático para conseguir até dividir com outras pessoas que me ajudavam, que eu precisava... É, organizar dentro do prazo quebrava em subtarefas então eu usava muito ferramentas como o trello por exemplo para conseguir ter esse mapa do que eu precisava fazer
0: para colocar esse meu plano no ar aqui tem dois pontos importantes um de pensamento né comportamento e outro de uh, ferramental primeiro que você me falou isso lá embaixo eu concordo um milhão por cento que é lá embaixo é lá embaixo fora do estúdio <risos> quando a gente se encontrou na porta da rádio <risos> <risos> é o primeiro ponto é ter um objetivo, né? Ou ter uma meta. Assim, você, você que trouxe isso, estou roubando a sua fala, mas é uma coisa que eu falo sempre. Então, eu vou tomar emprestado, tá? <risos> Cara, não tem como, do, quando a gente fala de negócio, a gente não se colocar objetivo, não nos colocar meta. Ah, pode ser que dê certo, pode, mas é muito difícil. E vou dizer por quê? Porque a gente se perde no caminho. E é normal se perder. E ter um norte para a gente voltar para esse lugar e continuar caminhando é extremamente importante. Então, se eu sei que eu tenho o objetivo de vender a primeira peça em 15 dias, eu construo... Esse é só um exemplo, né? Depois claro. eu vou perguntar dos seus quais foram. Mas eu construo o meu dia a dia de ações para chegar nessa primeira venda. quais são E aí o tal do cronograma reverso. Eu gosto muito de trabalhar com planilha e, e uso várias ferramentas de gestão de tarefa e tal, mas eu gosto da planilha porque ela é muito flexível e a verdade é que eu também ando com um caderninho na bolsa onde eu anoto todas as coisas que eu preciso fazer. Então, não existe uma desculpa de barreira tecnológica ou de adoção de novas tecnologias para você não se organizar e não fazer um planejamento, porque pode ser literalmente no papel de pão, né? Sim. O importante é você ter o objetivo em mente, tá? O meu objetivo é vender a primeira peça em 15 dias ou a minha meta é vender mil reais por dia, e aí você, a partir dessa meta para o dia de hoje, é, tem um cronograma de atividades, né, que é o tal do cronograma reverso, quais são todas as coisas que eu preciso executar para chegar nisso, e tem um, um, que não é um cronograma, mas tem um pensamento de, de quebrar esse objetivo em alavancas acionáveis que a gente possa chegar até lá. A gente vai falar um pouco sobre isso. Qual era o seu objetivo no seu planejamento da primeira semana? A primeira
1: semana, meu principal propósito com essa ideia, com esse MVP que eu criei durante a pandemia, era dar sentido, um sentido novo a essas peças que estavam paradas. Então, eu não tinha metas já focadas no negócio. Acho que meu principal objetivo era: tenho um monte de coisa parada aqui, não faz mais sentido para a minha vida. e Eu queria dar um sentido novo para isso. Então, até o fim da semana, eu queria que no mínimo cinco peças tivessem um destino diferente, que elas fossem reutilizadas, que outras pessoas pudessem inserir na vida delas. E para mim, se conseguisse deixar que cinco peças que iam pro lixo Fossem para novas casas e tivessem um novo sentido, o meu objetivo já estava cumprido. Então, nesse primeiro momento, para mim era isso. E você bateu essa meta na sua primeira semana? Sim, a gente na verdade bateu três vezes mais do que a gente tinha pensado. Foram mais de 30 peças na primeira semana. Muito e bom. eu não esperava, não estava preparada, porque era realmente um MVP. E aí nessa primeira semana já foram mais de 30 peças e aí eu falei: "Poxa, acho que vai dar certo". E aí eu voltei lá no meu guarda-roupa, aí de 70% foi quase 85%, peguei mais peças. E aí eu falei: "Bom, isso vai dar certo, eu vou de verdade agora, eu vou pra valer". E aí no primeiro mês a gente tinha uma meta de pelo menos 30 peças e a gente vendeu 100. Uau,
0: foi que bem legal. incrível. Quantos meses vocês ficaram trabalhando nesse projeto? Três meses e meio tá, Eu sei que esse projeto não, era, não tinha objetivo de ter lucro Vocês Exato. usaram
1: esse dinheiro para fazer o quê? A gente usou o dinheiro para ajudar algumas instituições Então nesse momento de pandemia Muitas famílias é, ficaram em situações difíceis Alguns projetos sociais Que a gente acompanhava também Estavam passando por algumas situações complicadas E a gente começou a ajudar esses projetos Essas famílias Então era totalmente focado para isso
0: Interessantíssimo. Quais você acha que foram, sei lá, as três atitudes ou as três ações de marketing, de conteúdo... As três questões que fizeram vocês chegarem a esse volume de vendas tão rapidamente?
1: Então, acho que quando a gente usa o nosso marketing de influência... Às vezes a gente acha que conhece poucas pessoas ou que a gente não é tão conhecido assim... E eu me surpreendi muito com isso. Então, eu não me considero uma blogueira, influencer, nada disso. Eu sou uma pessoa totalmente low profile mas eu senti que rolou uma identificação de pessoas que já me conheciam e pessoas que já me seguiam no Instagram, mas que eu nem tenho mais contato, que já trabalhou comigo, ou que já fez um curso, que estudou comigo, até na época de colégio, ensino fundamental, médio. Muitas pessoas que já me conheciam de uma certa forma, essas pessoas começaram a chegar e começaram a divulgar para os amigos de amigos e isso começou a crescer. E que um detalhe é que eu nem sabia que eu tinha é, é já isso de poder influenciar e conseguir trazer uma comunidade de mulheres, porque no final se tornou isso. É, foram mais de mil mulheres conectadas que a gente conversava, elas eram ativas, elas perguntavam, elas ficavam ali esperando o horário da gente postar para conseguir garantir, porque eram peças únicas, né? Então, postou quem chegar primeiro leva, e aí, às vezes, uma peça vinha 10, 12 meninas querendo a mesma peça. Era acirrada. Então, acho que o primeiro ponto foi o marketing de influência. O segundo foi entender o que elas queriam e transformar isso em conteúdo. Então, por exemplo, essa semana do vestido. Elas falaram para mim que elas queriam vestido. Elas que falaram que queria blusas. Então, eu não fui fazendo ali do jeito que eu, Ana, achava que seria o ideal. Eu escutei o que elas queriam e eu transformei isso em acionáveis. Então, acho que o segundo é ouvir os, a sua audiência, o seu público e transformar isso em conteúdo. E o terceiro ponto é pensar em escala. <risos> e aí, a minha mentalidade de growth já me puxa um pouquinho para essa frente de negócios. Então, quando eu via que determinada peça funcionava, que estava muito certo, por exemplo, jaqueta jeans era algo que postava e literalmente em segundo saía, era uma coisa assim muito muito doida, e aí eu falei, poxa, jaqueta é o meu produto escalável, eu comecei a atrás de mais jaquetas, e aí eu comecei a, a pegar esses insights também para transformar em negócio, e deu certo, né eu até comentei já com você, em três meses a gente vendeu mais de 500 peças. Foram 500 peças que eu embalei uma a uma, higienizei uma a uma e mandei com todo carinho do mundo para cada uma das mulheres que apoiaram e que ajudaram esse
0: projeto. Muito legal. E o mais curioso aqui, é um perfil que tem um pouco mais de mil pessoas. Você vendeu 500 peças. Sim. Se eu fosse fazer uma conta, se cada pessoa tivesse comprado só uma peça, metade das pessoas praticamente... Né, geraram aí uma compra, uma conversão maravilhosa. Sim. E aí isso também desmitifica um ponto que é preciso ter uma audiência gigante, um volume de gente gigante nas minhas redes sociais para fazer negócio. Ó oh, que mentira. <risos> Exato. Isso não é verdade. Por que que você acha que rolou bem o lance da influência? Porque em geral a gente tende a achar, existem vários tipos de influenciadores, mas a gente tende a achar que influenciador é só aquela pessoa gigante, com milhares de seguidores, e aquele é um superstar. Por que, que uma pessoa, um perfil com mil seguidores, uma pessoa, você falou, low profile, né? Só uma pessoa, enfim, tranquilona, não tô aqui brilhando na influência. Qual que é o componente que te faz ter tido influência sobre as meninas que te seguiam?
1: Eu acho que essa influência foi um pouquinho de tudo que eu vivi nesses meus 20, nos meus 29 anos de vida. Então, eu acho que o jeito que eu me relacionava, a forma de fazer amigos, eu acho que tudo isso foi influenciando muito pra conquistar essa audiência, essa percepção que as pessoas tiveram sobre mim. E aí um ponto importante é que eu vejo cada vez mais, isso muda muitas histórias é o networking que a gente faz e como a gente trata as pessoas também, né Mo? acho que isso é extremamente fundamental eu acho que a gente ser educado, a gente tratar todo mundo bem, a gente ter trocas positivas com todo mundo, independente de muitos fatores, eu acho que isso é super interessante, a gente acha que nunca mais vai encontrar um determinado grupo de pessoas, mas as pessoas voltam, a gente acaba encontrando muita gente, até a gente mesmo, né? a gente já trabalhou juntas na mesma empresa, em épocas diferentes, a gente tá aqui, a Mami deu uma mentoria, a gente já saiu só, tem assim, uma coisa doida, já planejando mil coisas. Então é, a má conhece muitas pessoas que eu conheço, é a mesma coisa. E a gente acaba tendo feedbacks, assim. Então, eu tenho feedbacks positivos da Marina, ela também recebe feedbacks positivos
0: meus. E eu acho que isso é fruto do nosso relacionamento com as pessoas. Mas é isso. É, por mais que no seu caso tenha sido talvez uma influência por conta de histórico passado, quando a gente cria uma marca ou, que, ou cria um perfil no, no Insta, que seja. Toda essa sutileza da relação, ela tem que ser transferida. Mesmo que não seja do passado, né? Então, quando você está fazendo gestão de redes sociais, você está falando com pessoas. Sim. Né? A, gente, a gente falou de comunidades outro dia aqui, num um episódio anterior. Anterior, anterior. <risos> e, cara, não é ali produção de conteúdo em massa, passando o um rolo compressor. É como é que eu me relaciono com as pessoas e entrego alguma coisa de valor. Porque fazer de qualquer jeito mais um perfil de redes sociais que não entrega nada, que não resolve nenhum problema ou que não, enfim, não tem sentido, não tem sentido, entendeu? Então acho que estou traduzindo isso que você falou do seu passado para isso na marca. Umas curiosidades, assim, vou, nós vamos ter que tentar fazer um ping pong aqui, porque eu não sei o <risos> que acontece nessa cabine. A gente entra aqui <risos> e o tempo voa. É, ferramentas que você utilizou para executar o seu planejamento, para criar, para fazer o conteúdo, quais foram? Para criar
1: o conteúdo, para descobrir os principais, as principais alavancas, eu usei o recurso gratuito do Instagram de fazer as enquetes. Então, eu usei o Instagram como forma de coletar esses feedbacks e começar a construir esses conteúdos eu uso muito o Trello e Google Sheets, planilhas, Excel e aí eu vou organizando isso em alguns lugares pra conseguir consultar e até começar a construir algumas tendências, então eu recomendo bastante e o Trello é uma ferramenta gratuita que é super prática, intuitiva e que já ajuda muito, assim, tem eu vários templates prontos <risos> e, nossa, dá pra construir um pequeno mundo lá dentro do Trello um mundo paralelo, Mas então... e o design das coisas? Você tinha uma designer com você? A designer eu mesma, né, fotógrafa Marqueteira, fazia tudo. Então, para fazer essa parte de criativos e, e banners, eu uso o Canva, que também é um recurso gratuito. Na versão gratuita, você já consegue construir bastante coisa. E muita coisa eu pegava no Pinterest. Então eu pegava imagens legais, aí eu colocava em algum editor de imagens, aplicativo de celular mesmo, e começava já a já editar. Eu acho que uma coisa interessante é que eu acho que o principal, a principal ferramenta, o principal recurso que eu usei para construir tudo isso foi o meu celular. Conexão de internet e meu celular. Então, não precisou de, de computadores multi... <risos> multi e, tempo. e E, claro, e aí, tempo. eu
0: acho que tem uma coisa importante para ser falada. A gente subestima muito. Como hoje tá tudo muito digital, parece que tudo é muito fácil, todo mundo faz conteúdo e tal, parece que é muito simples de fazer. Né? E, de fato, assim, não é mega complexo, mas exige tempo, principalmente quando a gente não tem todas as habilidades. E aí eu sei que, por mais que você não seja uma designer, você já tem umas habilidades, já tem referência. E essa é uma das principais habilidades que quem é o empreendedor, é quando não é alguém mais artista, que tem facilidade com desenho nem nada, tipo eu, <risos> a gente sofre mais para aprender esse pedaço do design em si e essa ferramenta, o Canva, é maravilhosa. Eu era horrível quando eu comecei. Eu já aprendi várias coisas. Eu, eu me acho máximo, porque às vezes eu ensino jovens de 18 anos a, a utilizarem o Canva. Eu me sinto muito geração Z quando eu faço isso. Mas, assim, é uma ferramenta que dá para todo mundo aprender a usar. É brilhante, é incrível, é fácil. No começo vai ficar feio, depois fica melhor. Então, acho que... Eu, empreendedor, sente que seu negócio precisa de alguma presença digital, e não necessariamente é a mídia paga que a gente começou falando lá atrás, né? Sim. Pode ser uma presença digital. Encontrabilidade é um tema que toda marca tem que ter. Sua marca precisa, se você tem uma loja física, precisa estar lá no, no mapa do Google. Porque as pessoas vão procurar você, por exemplo, padaria perto de mim, né? Sim. É Uma das principais buscas aí de Google é tal coisa, tal estabelecimento... Perto de mim. E se você não tá no mapa, você não tem nem chance de aparecer. né, é, E redes sociais hoje, especialmente o Insta, Sim. tem um papel é, não só da venda, mas de ganho de credibilidade, de ganho de conhecimento daquela marca. E aí não é só estar tá presente também, né? Precisa tá estar presente, tá presente e precisa estar presente arrumadinho. Não precisa ser talvez a coisa mais brilhante, incrível de cara. Mas precisa estar tá organizada, a informação precisa estar tá lá. Telefone de contato, um e-mail, um link para o site. Hoje em dia, site também é uma coisa que não é mais difícil de fazer, Sim. mas as pessoas ainda têm as suas dificuldades. Então, eventualmente, procurar uma rede de designers. É, existem alguns criativos que trabalham em redes de colaboração tem que dar um jeito, gente. Sim, Levanta a mão e faz pergunta, né?
1: Uma curiosidade de site, mas é, depois desses três meses, a gente super testou tudo que dava no Instagram, deu super certo. E aí eu criei um site. Falei, poxa, já que deu certo, vamos começar a escalar, vou criar um site, deixar tudo organizado. Eu recebi um feedback que no site elas achavam mais complicado, porque como que era a compra? postava foto nos stories, falava, eu quero, eu entrava em contato, mandava pics, mandava informação, pegava os dados de entrega e tudo acontecia. Era tudo bem manual. E elas gostavam dessa forma. Então, quando eu deixei mais institucional, mais profissional com o site, que tinha um fluxo de checkout de pagamento super simplificado, as vendas começaram a cair, porque elas queriam ter esse contato próximo. Era, talvez, uma
0: das opções que faziam com que as, as nossas clientes se identificassem com a gente. Mas, ó, aí tem um ponto também, para a gente ir caminhando aqui, para fechar isso e não deixar você sem essa informação. O desafio... Eu nem gosto de falar que é humanizar o atendimento, né? Eu acho que é, o atendimento tem que ser humano, ponto. Porque quando a gente pensa em humanizar... A gente já pressupõe que é uma máquina... Que eu vou tentar deixar com cara de humano. Só para <risos> brincar com, com as palavras. Mas você me disse que a razão para você ter parado... Foi falta de tempo, porque dava muito trabalho. Esse desafio, todo microempreendedor tem... Em algum momento, quando ele dá certo. E, e é aí que mora o grande desafio da humanização na relação... Porque isso toma muito tempo e a sua capacidade produtiva fica muito menor. Então, como é que balanceia isso? Como é que a gente deixa o atendimento ser humanizado, a compra ser personalizada, sem perder a escala? Até para o negócio ficar mais sustentável. No seu caso, como era uma iniciativa sem fins lucrativos, se pagou. Imagina que isso é um brechó onde você compra as peças. E aí você tem que pagar as pessoas. E tem outros custos. Como é que faz com o custo de distribuição, né, se você envia pelos correios e tal, então o negócio precisa ficar lucrativo Para ficar lucrativo, muitas vezes você vai depender da escala, então são todas as habilidades que esses empreendedores precisam desenvolver, não tem como escapar ai, acho que é isso, não tem que acabar <risos> você quer contar mais alguma coisa importante? Mas
1: só uma última curiosidade é que esse projeto tem um propósito social, não era, né, um projeto de fins lucrativos, só que isso nunca foi comunicado então, é ninguém comprava já sabendo que isso era para um objetivo ainda maior. Então, era uma coisa que a gente tinha criado já pensando, poxa, não está fazendo sentido para mim, eu vou gerar lucro com isso e vou ajudar... Outras pessoas, instituições, mas foi algo que eu não quis comunicar, porque eu não queria que não fizesse sentido. Eu queria que a pessoa realmente comprasse aquilo porque ia fazer sentido para ela. Então, em momento nenhum, a gente se posicionou como: olha, você vai comprar aqui nesse brechó, você vai estar vai tá ajudando XPTO Causas. Isso nunca foi comunicado. Então, realmente, essas pessoas que chegaram foi por se identificar, por gostar, e eu, eu acho que isso também é uma curiosidade bem bacana.
0: Muito legal. Bom, gente, é isso. A Ana acabou de lançar as inscrições para o curso de marketing digital que ela está preparando para micro Empreendedores, para falar tudo isso em detalhes, vocês podem se inscrever pelo site mentora.ai barra marketing digital e aprender tudo, tudo, tudo isso no detalhe. Vou ter que ficar por aqui, Ana. Você também. Obrigada pela Cara, participação. Foi um prazer.
1: E até a próxima, pessoal. Um beijo.
0: A gente se vê mais vezes, com certeza. Com certeza. Bom, gente, é isso. O episódio fica por aqui. Se você gostou dessa conversa, segue a gente no seu aplicativo preferido, que a gente está em quase todos os lugares. Spotify, Deezer, Google, Apple, SoundCloud. Estamos por aí. A gente se vê de novo na semana que vem. E se você... Tem comentários, dúvidas, sugestões, tá afim de bater um papo sobre esse tema. Nas redes sociais, o meu perfil é arrobaMaproenca, no Insta. E no LinkedIn também, estamos lá, bastante ativo, Marina Proença. Esse podcast é apresentado por mim, Marina Proença, com a edição da Patrícia Esperandio, coordenação da Fabiana Altran, sonoplastia do Isaac França e a produção da Rádio 2. Tchau!